0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte de todo mal. Que el Espíritu Santo esté obrando en estos momentos, que sea el fuego del Espíritu Santo, reprendiendo toda interferencia, todo malestar, todo inconveniente, para que la palabra fuera, para que la palabra sea dada. Que el fuego del Espíritu Santo esté en este lugar, Que el fuego del Espíritu Santo se manifieste, se mueva así como se movía cuando la tierra estaba vacía. Que así sea Dios Todopoderoso manifestándose, moviéndose a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras cabezas como descendió en el día de Pentecostés. Que podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Padre Celestial, Padre Poderoso, te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho algo que te ha ofendido, que te ha humillado, que te ha hecho doler, Padre. En esta hora, Señor, si tú ves, Padre Celestial, que en nosotros, Señor, hay... La más pequeña cosita, Señor, que sea como una arañita chiquitita, Padre Celestial, que está perturbando lo que sería nuestro crecimiento, Señor, ese, ese pecado o esa, o esa situación, Señor, que no está permitiendo que nosotros podamos llegar ante tu presencia, podamos estar ante ti, Padre Celestial, te pido que seas tú quitándolo de en medio, Padre Celestial, que seas tú limpiando, Padre Celestial, dice tu palabra que de la llenura del corazón habla la boca, Señor, llena nuestro nuestro corazón, Señor, de palabra, de sabiduría, de conocimiento, Señor, quita toda amargura, quita todo resentimiento, Quita todo el dolor, Señor. Señor, dice tu palabra, Señor, que tú le hablaste, Señor, a Abimelech, Señor, y en sueño, y le dijiste, yo evité que pecaras contra mí. Como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, líbranos de la tentación. No nos dejes caer en tentación, Padre Celestial. No permitas que caigamos en la tentación porque la tentación es del diablo, Padre. No permitas que pequemos en contra de ti, en contra de tu nombre. No permitas que haya pecados ocultos, pecados conscientes, Señor. Hasta el más mínimo pecado, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos que seas tú cubriéndonos con la sangre de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo cubre a nuestros seres queridos cubre a nuestra familia cubre Señor que sea tu poder, tu gloria, tu honra y tu misericordia manifestándose como siempre lo venimos haciendo para los que son por primera vez y también nosotros los que escuchan este podcast hagamos una confesión de fe pero hagamos una confesión de fe con un corazón entregado con un corazón sincero y le digamos al señor señor jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento y te recibo como mi señor y salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida anota mi nombre en la vida en el libro de la vida padre y que desde ahí nunca más sea borrado padre te pedimos señor que tra- que seas tú obrando en la vida de nuestros seres queridos, Señor, en esos seres que todavía no te conocen, que no han tenido la dicha de tener un encuentro personal contigo. Padre, te pedimos que seas tú obrando, que así como te manifestaste, Señor, en Saulo de Tarso, Señor, y le hiciste caer la escama de los ojos y él tuvo un encuentro personal contigo, Nuestros seres queridos Nuestros hermanos, nuestras hermanas Nuestros hijos, nuestras hijas Nuestros esposos, nuestras esposas Señor sean Este Nuestros padres, Señor Nuestros abuelos, nuestros tíos Señor, nuestras parejas Señor, tengan un Encuentro personal contigo Señor, seas tú Señor obrando, un encuentro personal Nuestros sobrinos Padre bendito, Padre poderoso tengan un encuentro personal y único contigo. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, quitando la la escama de sus ojos. Señor, para que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, Señor. Señor, te pido que así como nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu Padre amado, al reino donde fluye la leche y la miel, donde encontraremos bendiciones, Señor, así también estés trasladando, Señor, a nuestros seres queridos, seas sacándolo, Señor, de esa eh, cautividad, de esa esclavitud, así como sacaste, Señor, al pueblo de Israel de Egipto, donde era cautivo Padre Celestial y lo liberaste, Señor, te pedimos que seas tú sacando, no sé eh, qué situación estarás pasando, si estarán pasando, si habrá falta de trabajo, si habrá este droga, si habrá, vaya a saber la situación, pero le pidamos a Dios Todopoderoso que Dios esté, que nuestro Señor Jesucristo esté sacándolos de ese mundo de tiniebla, de ese mundo de oscuridad y que los esté llevando al mundo de nuestro Señor, Dios de nuestro Dios Todopoderoso. Le pidamos a Dios que Él tenga misericordia, que Él obre en nuestros corazones. Amén. Bien, ahora lo que vamos a proceder a lo que sería la lectura del libro de de Génesis. En este caso sería el capítulo 23. En este caso este capítulo es un capítulo cortito que habla sobre la muerte y sepultura de Sara pero va a marcar un, procede- un precedente muy importante para lo que va a ser el futuro. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver cuando leamos las explicaciones de la Biblia. Como siempre le digo, las explicaciones de la Biblia están tomadas de lo que es la Biblia de estudio teológico, Reina Valera 1960. ¿Sí? Este libro tiene dos concordancias nada más, este capítulo, así que empecemos con lo que es la lectura. Fue la vida de Sara 127 años, Tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiara, Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer due, duelo por Sara y a llorarla y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et. Diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerte en delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta, Delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene, el extremo de su, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed y respondió Efron Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad diciendo «No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta». Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame. La tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto? Entre tú y yo, en tierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo: En presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos los contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre que es Hebrón en la tierra de Canaán y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Esto sería lo que es la lectura del capítulo 23 del libro de Génesis ahora vamos a leer lo que sería la explicación de este libro y dice Muerte y sepultura de Sara Se registra la compra por parte del patriarca de una cueva de Hebron que sirve como lugar de sepultura para Sara. Al adquirir este este lote de terreno, no no solo establece el derecho futuro de su familia a usarlo, sino que pone un hito, es decir, un precedente, que asocia a sus descendientes con la tierra de Canaán y tal como Dios se lo había prometido. Esto lo podemos ver en Génesis 12, versículo 7, Génesis 13, versículo 14 y 17, Génesis 15, versículo 18 y 21. Kiarat Arba, que significa ciudad de cuatro. Esto lo podemos ver en el libro de José, eh, josué capítulo 14 versículo 15 fue más tarde conocida como hebrón esto lo podemos también ver en jueces vendría a ser eh, capítulo 1 versículo 10 y 20 los hijos de Et. la denominación hijos de Et se usaba en el antiguo cercano oriente en referencia al menos a tres pueblos Lo más seguro es que Abraham se dirigiese a los líderes hititas reunidos a la puerta de Hebrón. Las puertas de una ciudad solían ser el lugar donde se decidían formalmente los asuntos públicos y se cerraban las transacciones entre particulares. Esto lo podemos ver en el libro de Ruth capítulo 4 versículo 1 y 11. Versículo 4 extranjero y forastero soy entre vosotros. La descripción que hace que hace de Abraham, que Abraham no tenía un lugar que pudiese llamar propio. El hecho sorprende a la luz de las repetidas promesas divinas al patriarca y a sus descendientes de que poseerían toda la tierra de Canaán. El autor de Hebreos desarrolla la idea de que Abraham escogió seguir viviendo en tiendas porque buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 9 y 10. Versículo 6, que dice Los hititas reconocen su relación especial con Dios y le otorgan el título de príncipe de Dios. Tenían un profundo respeto por Abraham y le ofrecieron generosamente el uso del mejor de sus sepulcros para dar sepultura a Sara. Versículos 8 y 10. Abraham reconoce la generosidad pero solicita educadamente a los, hit- a los hititas que le permitan comprar por su justo precio a Efrón, hijo de Zoar, la cueva de Macpela como lugar de enterramiento Abraham solicita primero el permiso del conjunto de la población hitita puede que esto fuera necesario porque Abraham no era hitita o porque la transacción de la propiedad de una persona a otra requiere la intervención de un tercero según la tradición la cueva de Macpela está situada bajo la actual mezquita de Abraham en Hebrón versículo 16, versículo 11 y 16, aunque la respuesta inicial de Efrón consiste en ofrecer gratuitamente la heredad, es importante que Abraham compre la propiedad, ya que una verdadera venta asegura la plena posesión legal del lugar de sepultura, cuando Efrón fija el precio de 400 ciclos de plata, Abraham acepta de buena gana y pesa la cantidad establecida. Versículo 20, que dice, la compra por parte de Abraham de la heredad y la cueva significan que sus descendientes poseerán dicha tierra en perpetuidad. Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, y lea serán sepultados posteriormente en la cueva eso sería la explicación del libro del capítulo 24 del libro de génesis perdón del libro 23 ahora bien vamos a ver este perdón si sí, a veces me equivoco del libro de Libro 23, el libro 23 de Génesis. Capítulo. Ahora bien, veamos una parte importante en esto que son las concordancias, podemos encontrar una concordancia en el versículo 4 que dice extranjero y forastero soy entre vosotros. Esto lo vemos en Hebreos 11:13 y después tenemos lo que es dame propiedad para sepultura entre vosotros esto lo podemos ver en el libro de Hechos 7.16 ahora bien lo que a mí me parece importante resaltar acá es que este pueblo que este pueblo no, no conocía a Dios no veneraba a Dios no se inclinaba ante Dios sabía quién era Abraham pero sabían quién era Abraham ¿por qué? porque veían la presencia de un dios todopoderoso sobre abraham y sobre la familia de abraham y y tengan presente el título que le le dan a abraham que le dice, eres un príncipe de dios entre nosotros si nosotros vamos más adelante en la biblia la biblia dice que somos pueblo escogido de dios real sacerdocio de dios Gracias al poder, a la sangre de Cristo, que fuimos comprados a precio de sangre, somos llamados príncipes del reino de Dios. Somos príncipes y princesas del reino de Dios. Qué dicha que podamos ser llamados así. Qué dicha que podamos tener que podamos buscarlo a dios de tal forma que dios esté sobre nuestras cabezas que la mano del dios altísimo que del dios todopoderoso esté sobre nuestras cabezas que podamos ser llamados príncipes de dios príncipes y princesas de dios busquemos de la misericordia divina busquemos del Espíritu Santo, busquemos de nuestro Señor Jesucristo, pidámosles a Dios Todopoderoso que nos guíe en todo momento, en todo lugar, aún en sueños que el Dios Todopoderoso nos guíe, nos ministre, nos liberte, nos muestre las trampas del cazador, para que podamos tener una vida digna de ser llamados príncipes y y princesas de Dios que que como que como cuando Moisés descendió del monte y dice que traía las tablillas del eh, de los mandamientos dice que el rostro de Moisés resplandecía que nuestro rostro pueda resplandecer que la gente que no conoce a dios diga pero esa persona tiene algo distinto esa persona tiene algo único y que sea algo único que sea algo distinto sea la presencia de dios todopoderoso en nuestras vidas para que podamos ser reconocidos y digan que es un príncipe de dios es una princesa de dios Que Dios nos hermosee, que Dios nos vista, que Dios nos quite, nos lave con la sangre del Cordero, para que podamos presentarnos ante Él. Dice que la reina Esther, antes de presentarse ante el el rey Azuero para pedir por su pueblo, dice que se preparó, que ayunó. Porque dice que si alguien se presentaba ante el rey Asuero sin la autorización del rey, era, era muerto. Y dice que, la, que Dios, ella se preparó para presentarse ante el rey Azuero, para obtener la gracia del, Dios, del rey Azuero, para que poder interceder por su pueblo, por el pueblo de Egipto, porque había un decreto de muerte para el pueblo, perdón, para el pueblo de Israel. Que en esta hora Dios nos hermosee y que podamos encontrar la gracia ante el trono de Dios Todopoderoso y que podamos interceder por por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros padres por nuestras madres, por nuestros sobrinos, por nuestros esposos, esposas, seres queridos, abuelos, parejas no sé por quién quieres tú interceder, no sé qué es lo que hay en tu corazón o cuál es la persona que aflige tu corazón pero Dios Todopoderoso lo sabe Pidámosles al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios que todo lo ve, que Él nos hermosee, que Él nos prepare para podernos presentar ante su presencia, estar ante su presencia y poder pedir por ese ser querido para que el señor transforme ese corazón de piedra en un corazón que lata ante la presencia de dios todopoderoso y que sea lleno del fuego del espíritu santo que el señor dice la palabra que cristo clavó en la cruz del calvario los decretos que había eh, que había si satanás decretó muerte, ruina, destrucción separación matrimonial si satanás decretó que tu hijo esté en la droga que tu hijo esté perdido en el alcohol no sé cuál será la situación que el señor todopoderoso como dice esos decretos fueron clavados en la cruz del calvario y que Dios todopoderoso a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es el camino a Dios Todopoderoso. Que sea el Dios Todopoderoso obrando, cambiando esa situación y clavando esos decretos en la cruz del Calvario. Pidamos que el fuego del Espíritu Santo nos cubra en todo lugar, en todo momento. Que sea el poder de Dios. Yo no sé qué decreto o qué situación estarás pasando. Pero Dios la conoce. Y le pedimos a Dios Todopoderoso que intervenga en esa situación. Y que tome control de esa situación. Y para finalizar este podcast. Le pedimos a Dios Todopoderoso. Que haga resplandecer el fuego de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ser llamados y podamos ser reconocidos como príncipes y princesas del reino de Dios. Que Dios Todopoderoso nos lave desde la cabeza hasta los pies con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, para ser dignos, linaje santo, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Amén y Amén. Que Dios los guarde, los proteja y los liberte y nos estaremos encontrando para lo que sería la lectura del capítulo 24. Amén.